0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, hoy es martes 20 de diciembre y estamos, como todos los martes, en un nuevo capítulo de nuestro podcast Macro Zona Sur con Eduardo Cretón y Sergio Yacaman. Hola, ¿cómo están? Eduardo, Sergio.
1: Hola Daniela, hola chicho ¿cómo están? Contento nuevamente de estar acá, como siempre agradecerle al libro Ya cerrando un año, que para la Macro Zona no fue un año particularmente fácil, eh, tuvimos muchos hechos de violencia, pero también estuvimos al borde de la cornisa con, con esta propuesta de, de constitución de, que fracasó afortunadamente y que nos da una segunda oportunidad de poder hacer las cosas bien y tratar de, de empezar a destrabar un poco el conflicto para que todos podamos vivir y trabajar tranquilos en el sur, que es lo que la mayoría, la inmensa mayoría de los chilenos espera.
2: Oye, yo a propósito del sur, eh, quisiera algo que dejamos dando voto en la semana pasada, y tiene que ver con el nombramiento del fiscal nacional. Que a mí me sorprende mucho que por segunda propuesta se rechace y tiene que ver con la incapacidad de llegar a acuerdos. ¿no? Yo creo que el gobierno tenía una oportunidad con el acuerdo constitucional, que te puede gustar o no gustar, pero hay un acuerdo al menos. Y no tener la capacidad de buscar un candidato que genere más consenso es una mala noticia. Hay una mala noticia para todos los chilenos y en particular para los chilenos que están en los lugares de alto conflicto como en la macro zona sur. Así que claro. yo quisiera como deseo no. a fin de año poner que, oye, pongan un candidato que genere más consenso. ¿no? Oye, Sergio, oye,
1: no solo eso, o sea, no, no es que no tenga los votos, lo verdes de todos es que lo hacen a sabiendas que no iba a tener los votos. Entonces, la falta de oficio de la ministra, la falta de oficio del gobierno en un tema tan importante, no solamente para nosotros en el sur, sino que para todo el país estamos viendo la peor crisis en materia de seguridad en los últimos 30 años y que el Congreso no tenga todavía el fiscal nacional, que es el encargado de perseguir los delitos, la verdad es que es una pésima señal para, para toda la ciudadanía.
0: Bien, vamos a partir, como todas las semanas, con nuestro indicador de violencia. Esta semana eh, registramos solamente un hecho de violencia, fue contra carabineros. Fueron tres carabineros que quedaron heridos, eh, heridos de bala. Pero sí hubo otros cuatro hechos de robo de madera, que tuvieron 11 detenidos y 11 formalizados. Todos quedaron con arraigo nacional. Entonces, a propósito de la cantidad de detenidos del robo de madera, quiero detenerme en ese tema porque la Comisión Especial de Investigadora de la Cámara de Robo de Madera eh, sacó sus conclusiones este 16 de diciembre y hay una conclusión que me parece importante relevar acá y preguntarles a usted qué les parece, que dice que tanto los fiscales como los funcionarios policiales tienen, tienen que evitar estar prolongadamente en su cargo, o sea, tiene que haber una rotación bastante seguida, porque dicen que la permanencia facilita la corrupción. Entonces ahí les quiero preguntar a los dos qué opinan de esto, si creen que realmente hay funcionarios que están involucrados porque al final es un delito que mueve tanta plata que dicen que es fácil corromper las, las instituciones. Eduardo, si quieres partimos contigo.
1: Yo, yo lo que creo es que cuando tú tienes mafias como la que hay con la madera o lo que está ocurriendo también con el tráfico de drogas en el sur, la verdad es que se empiezan a corromper todas las instituciones no solamente de Carabineros no solamente de la Fiscalía sino también los jueces el Poder Judicial recordemos un caso entre ahí en donde un funcionario del Poder Judicial fue encontrado con armamento eh, lo comentábamos también antes de, de, de entrar al podcast eh, cómo se filtra la información de los organismos públicos a estos grupos más radicales o a las comunidades de conflicto entonces la verdad es que a mí me parece una medida correcta eh, creo que mientras más medidas se tomen para evitar casos de corrupción en cualquier institución eh, es algo positivo. Yo solo me gustaría agregar, y sigo, y sigo insistiendo en esto, eh, a raíz también que lo vamos a hablar un poquito más adelante respecto de los beneficios que se le otorgan por parte de la Corte de Apelación de Temunco eh, a, a Trancal, digamos, eh, yo solo agregaría que acá también falta que nos veníamos pidiendo nosotros desde hace mucho tiempo que los casos complejos de terrorismo que hay en la región de la Araucanía no sean vistos por jueces de la zona, sino que podamos llevar esas eh, causas a otras partes del país para evitar también algo que, que ocurre, y hay que decirlo con toda su letra, que es la extorsión que se produce a los jueces. O sea, esto es muy parecido eh, a lo que ocurría en, en Colombia cuando uno veía que a, lo, a, la, a los jueces se lo amenazaba, con los hijos, con la familia... bueno en la
2: Araucanía
0: no estamos tan lejos lamentablemente
2: de eso Sergio No, yo, yo encuentro un arma como doble filo ¿eh? por un lado estoy de acuerdo que claro, el, el, la permanencia en un lugar puede generar eh, co, como eh, que se den conversaciones o espacios para que se altere o se caiga la corrupción por decirlo de alguna manera pero, pero también me da la sensación como que seamos ha perdido la batalla ¿eh? como que porque, igual, el tener mucho tiempo te genera la capacidad de conocer el territorio, entender a las personas del lugar y, y por lo tanto, definir mejor, con mejor o con mayor certeza las estrategias. ¿no? Eh, yo creo que debería ser un mix entre lo que dice Eduardo, esto es muy política mi respuesta, pero, pero es verdad, debería ser un mix entre que lo alude un juez de otro lugar y que permanentemente esté robusteciendo la capacidad de la, de la operación con eh, nuevas personas, pero con mayor equipamiento también para poder responder. Entonces, eh, no sé si resuelve el problema de fondo que tenga mayor rotación ¿no? mm. creo que una medida distinta eh, no sé si, si puede ser yo no lo definiría como la principal conclusión eh, pero, pero creo que eh, es una medida distinta que hay que pensarla como complementaria de otras, ¿sabes? yo creo que la medida que propone Eduardo, que eso fue una, algo que se, se ha propuesto varias veces, es algo que debe considerarse porque están permanentemente en amenaza las autoridades distintamente el cargo que tengan ¿eh? de carabineros, de la fiscalía yo creo que todos ellos tuvieron una amenaza. A todos nos ha pasado en un momento que estuvimos amenazados por eh, los que están cometiendo actos de terrorismo en, en la macrozona. Entonces, ¿cómo resguardamos a esas personas para que puedan cumplir sus cargos? Eh, no tiene que ver con que roten o no roten, sino con cómo el Estado está más presente y la mayor certeza va a poder hacer su rol.
1: Sergio, y sumarle también, Daniela a esa lista de personas que son amenazadas a la autoridad política. Hace tres, cuatro meses atrás vimos una cantidad, por lo menos siete u ocho alcaldes en la región de, de la Araucanía que habían sido amenazados por comunidades de eh, las distintas ciudades. Entonces, hay un problema ahí porque ya cuando tú comienzas a amenazar a la autoridad significa que ya se pierde el respeto por, por, por el Estado de Derecho de manera completa y inhibes a esa persona de realizar su pega. Por lo tanto, también yo buscaría la forma de entregarle mayores eh, grados de
2: seguridad a las autoridades políticas. Sí, bueno, y al final va a pasar que pasar pues, en todos estos cargos, esto es muy humano lo que va a decir, ¿eh? pero te de da una vuelta de ronda de presentación, entonces va a haber mucho tiempo en estar la, en la rotación, al llegar el nuevo, van a tener que darse la vuelta y a aprender a hacer todo de nuevo. Entonces, sí. yo, yo, yo creo que el costo es alto, ¿eh? o sea, puede ser un buen beneficio, probablemente disminuir la corrupción, pero, pero el costo es muy alto. Entonces hay, yo prefiero que te, se quede más tiempo, pero que aumente los controles y que robustezca la capacidad para de mayor seguridad a las personas también.
0: Ahora, como lo anticipaba Eduardo, vamos a pasar al tema de los beneficios eh, penitenciarios. Fue el tema de la semana pasada porque la Corte de Apelaciones de Temuco le otorgó la, la libertad condicional a José Tralcal, eh, que está preso culpable por el crimen Luxinger Macay, 18 años. Y él es un, una persona que ya lo trasladaron a un centro de educación y trabajo, que, que es, es un beneficio, ha estado en huelga de hambre, le dieron libertad dominical hace unos meses, y ahora libertad condicional. Entonces, primero preguntarle general, en general qué opinan de esta medida, y si creen que puede tener algo que ver con este tema que estábamos hablando de la corrupción, o de verdad era un beneficio que, que se, se le debía otorgar a él.
2: O sea, yo entiendo esos beneficios los resuelve una comisión. La pregunta es quiénes son parte de la comisión. Y quiénes están parte de esa comisión, eh, si están o no contra el terrorismo. Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse, porque en el fondo, que tienen un beneficio alguien que cometió un acto como ese, yo creo que es sumamente injusto con todos los demás que han cometido otro tipo de delitos o, o otras acciones terroristas, porque esto es de lo más terrible que se puede hacer a una familia y a una persona asesinatos de esa manera entonces yo creo que hay un cuestionamiento a quienes son parte de la comisión eh, y desde el rol que tiene la comisión también yo entiendo por supuesto que, sorry Eduardo me, me embale, eh, yo entiendo por supuesto que hay criterios objetivos eh, la comisión no puede decidir arbitrariamente y tiene que haber revisado cada uno de sus criterios pero también hay un momento político con una decisión de este tipo y yo no conozco la comisión en este minuto pero eh, eh. o sea, primero el delito en sí mismo o el, la situación que se está hablando o la persona que cometió esa situación es algo terrible lo que es. Entonces yo no, ni siquiera lo no habría pasado a esta visión, pero por muy buen comportamiento que tenga o por muy cumplimiento que tenga de todas las medidas o todos los ítems, yo eh, igual lo haría el momento que está entregando y no 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 jamás habría pensado en darle una un 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 beneficio de en Yo Ver, lo primero es
1: solidarizar con la familia Luxinger Macay, yo he tenido la oportunidad de estar en, en, en el campo todavía, la última vez que fui tenían custodia policial, han nadie otro otro par de amenazas, por solidarizar por todo lo que tuvieron que pelear para tener justicia. O sea, este fue el crimen probablemente uno de los más macabros que hemos visto en, en lo que va del conflicto, se peleó mucho por justicia y lo que hemos visto en el último tiempo es que siempre, o a Celestino Córdoba, o ahora a los hermanos Trancal se le otorga algún tipo de beneficio. Entonces, al final, yo creo que lo, que uno, lo único que espera una víctima eh, del terrorismo es que se haga justicia, pero que se cumplan la, las condenas, porque de lo contrario eh, estos beneficios son una verdadera patada en la guata para las víctimas y ponen nuevamente al delincuente como primera prioridad por sobre la víctima, y eso es algo que, que, que nosotros venimos viendo eh, reiteradamente en la región de la Araucanía. Eh, Arturo Filip, de hecho, tú te recién, eh, a raíz de la compra de Conadi, a comunidades que tienen los campos usurpados. Y, y de contraparte, ¿qué tenemos? Agricultores que pa llevan pagando las contribuciones hace más de 10 años por los campos que están tomados. Entonces, lo que uno espera es un Estado que esté del lado de las víctimas y no, no de los delincuentes. Y lo que decía Sergio, con respecto a quienes toman estas decisiones, eh, es fundamental porque tenemos un gobierno que dice que tiene dos coaliciones un solo gobierno. Pero parece que hay una coalición que está mucho más determinada a perseguir eh, la delincuencia y el terrorismo que la otra. Porque la ministra de Justicia que está a cargo de esto, la verdad es que la hemos visto con un papel bastante eh, deficitario, no solamente con lo que pasó con el fiscal nacional, que es una vergüenza, sino también con respecto a estos beneficios carcelarios. Y por otra parte, que me parece una buena noticia, es que el Ministerio Interior dice que va a apelar la sentencia que entrega eh, los, los beneficios a trancar. Entonces... Pónganse de acuerdo el gobierno. Yo creo que esta idea de dos colisiones, un solo gobierno, no está, resultando, no está resultando tampoco, por ejemplo, con respecto al acuerdo constitucional, que una mitad del gobierno no lo quiere respetar y la otra mitad del gobierno sí lo quiere respetar. Entonces, hay que, el gobierno tiene que empezar a limpiar los trapos sucios en casa porque si no, se le va a hacer ingobernable lo que queda ahora para adelante.
0: Yo creo Hoy que está... vale la pena detenernos ahí en, en la ministra de Justicia eh, la misma semana que se otorga este beneficio que más allá de si toma ella o no la decisión, es el Ministerio de Justicia de, del que ella encabeza. La misma semana también se cae el nombramiento del fiscal, eh, por segunda vez, bueno, fue el lunes, pero es el, la postulación de ese nombre, más allá de, de, de la votación que fue ayer. Eh, incluso RN ha dicho varias veces que la quería acusar constitucionalmente, lo conversamos acá, de que Contraloría tomó un dictamen y lo... lo criticando los beneficios otorgados, y esto no se hace de manera retroactiva. Entonces, ¿ven cabida en esta acusación constitucional? Eh, ¿Creen que la ministra también tendría que haber tenido más intención en, en que esta medida tomada por la Corte de Apelaciones no siguiera adelante? Porque vemos que Interior es el que apela, finalmente.
1: A ver, yo creo que uno puede cometer errores en el trabajo. El, 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 el primer nombramiento, recordemos que se cae, no por votos de la, de la oposición, se cae por votos del oficialismo. Pero cuando ya te pasa una segunda vez, quiere decir que hay una falta de oficio político en esto, eh, pero brutal. O sea, tú no puedes nominar a una persona sin saber que va a tener los votos, menos en la situación en la actual que está el país. Entonces, yo más allá de la acusación constitucional, que a mí no, nunca me ha gustado esto, que fue una maña el Frente Amplio, recuerdo que al Frente Amplio un ministro decía una cosa y lo acusaban constitucionalmente constantemente. Eh, yo creo que acá lo que tiene que haber es una reacción por parte del presidente decir, ¿saben qué? No puedo tener de ministra de justicia una persona que no me asegura siquiera que se nomine al fiscal nacional. La ministra tiene que renunciar.
2: No, yo, yo, yo quisiera agregar a eso que eh, cuando toda la encuesta sale que el primer tema más delicado, más importante para las personas es la seguridad. ¿Y quiénes están a cargo de la seguridad en el país? ¿Mm? Eh, la, la, el ministro del Ministerio del Interior, ¿cierto? Y los tribunales de justicia que en el Estado o en el gobierno conversan con ministra, el, ministro, el Ministerio de Justicia, entonces la señal implícita que no, no está declarada, pero implícita que se da no tener un fiscal nacional de desorden, es como que el tema no te interesara ¿eh? entonces yo, yo creo que es urgente que se llegue a un acuerdo para el nombramiento de, de un fiscal nacional, y en eso yo no quisiera pronunciarme sobre si corresponde o no corresponde a una cuestión, yo sí quisiera relegar de que eh, la señal que está dando es muy mala ¿eh? porque en el fondo es un desorden, parece que no te importaran los temas de seguridad. No,
1: y fíjate que yo no recuerdo ministros de justicia que hayan tenido bochornos como este. El Ministerio de Justicia es un ministerio, por ejemplo, de carácter muy técnico, no es un ministro que salga todos los días en la prensa, es un ministro que pasaba piola, por así sí. Y ahora, con este bochorno, que nunca había pasado en la historia de nuestro país, o sea, uno puede criticar el sistema de nombramiento fiscal, lo que queramos, pero la verdad es que nunca habíamos tenido un bochorno en el Ministerio de Justicia como que, como que estamos viviendo ahora a raíz de que se caiga por segunda vez el nombramiento del fiscal nacional.
0: ¿Qué tan importante es el fiscal nacional para, para la macro zona sur, para el conflicto que estamos viendo? Y que todos los días el principal hecho es la violencia, más allá del conflicto de las tierras. De...
2: O sea, la fiscalía ¿Qué? tiene un rol clave en el combate contra el terrorismo. Y que su, no tenga una cabeza que tenga lineamientos claros es muy malo porque en fondo, cuando no hay una directriz, cualquiera hace lo que quiere, y lo que justamente necesitamos hoy día en Chile para combatir el terrorismo es tener lineamientos claros, coordinación y trabajo conjunto. Y yo creo que esto se debilita mucho no tener un liderazgo. Entonces, yo creo que es muy relevante, ¿no? para responder la pregunta sin siempre, es muy relevante y urgente.
1: Es fundamental, eh, es fundamental tener un, un fiscal nacional que se comprometa a tener mejores resultados también en la región de la Araucanía. Previo a la, a la ley de Roma Madera o previo eh, a, a que se coordinaran de mejor forma las policías, eh, los estándares de, de personas condenadas por los hechos de la Araucanía eran muy bajos. Entonces, yo esperaría un fiscal nacional que buscara elevar la cantidad de condenas en la región de la Araucanía, porque sabemos que cuando uno logra condena, se empiezan a inhibir los delincuentes de seguir en ese, en ese tipo. De hecho, con, con lo exitosa que ha sido la ley de, de robo madera, probablemente lo que va a haber ahora es una baja de esos hechos delictuales, cosa que le preocupa a otro rubro, que es el mundo de los agricultores. El otro día nosotros estuvimos con el gremio de agricultores de, de Mayeco y están muy preocupados, primero porque eh, la cosecha al parecer va a ser buena por, porque fue un buen año, digamos, segundo porque los precios están buenos, pero lo, más, lo que más les preocupa es que si es que disminuyen los delitos de robo de madera, bueno, ¿a quién probablemente van a buscar extorsionar a estos grupos? Probablemente van a aumentar las extorsiones contra, contra los agricultores. Hay una cantidad de agricultores que hoy día tienen que pagar peaje, digamos, para poder sacar sus cosechas, porque si no se las queman. Eh, agricultores que no pueden eh, cosechar de, de, de manera tranquila. Así que yo también hago un llamado hoy día al gobierno y a todas las autoridades, sobre todo los que están en la macrozona sur, a que ojalá el plan cosecha funcione bien. Recordemos que la región de la Araucanía es la zona que más cereales produce en el país eh, y que eso es fundamental, por ejemplo, eh, con, con respecto al trigo y un montón de otros cereales y que ojalá los agricultores puedan eh, cosechar de manera tranquila. Así que a ponerle ojo al plan cosecha, nos queda menos de tres semanas probablemente para que partan las cosechas y ojalá que no veamos extorsiones como lo hemos venido viendo hasta la fecha eh, en ese sector.
2: Oye, solo volviendo al punto de la pregunta, Daniela, eh, yo creo que es muy relevante que los parlamentarios de las regiones de Araucanía y del biobío particularmente de la provincia de Arauco, le exijan al nuevo candidato, a fiscal nacional, que en su plan, porque el candidato presenta un pro, una propuesta ¿eh? que tiene que claro. presentarla al Senado, ¿eh? que considere como relevante y presente una estrategia ¿eh? de la Fiscalía Nacional en la Metro Sur. Eso es muy relevante y eso era condicionar los votos de los senadores de las regiones del Biobío y de la Araucanía porque en fondo, si no, el fiscal nacional que es candidato no presenta nada para la macrozona, por muy importante que sea es una mala noticia tiene ¿Sí? que presentar un plan particular para la macrozona que además, oye, Escoda Nueva siempre va re reviene y si llega un fiscal nacional nuevo que considera un plan particular y va a meter presión a quienes están dentro del sistema hoy día, eso va a ser una buena noticia, entonces urge el nombramiento y ojalá quien sea el candidato, presenta un plan particular para la macrozona.
0: Bien. Bueno, Sergio, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos todos los martes en este podcast. Muchas gracias también a todos los miembros de la Red lídero que hacen posible que hagamos este programa para ustedes. No
2: y nos vemos como Libero. siempre
0: el, el próximo martes en el último capítulo del año.
2: Vale, nos doctora, vemos, gente. estén bien. Pues Chau. Chau,
0: que estén muy bien. El Líbero, La realidad como no la habías visto.